0: Et nous sommes en live On est en ligne Dieu. Bonjour messieurs oh,
1: Incroyable Comment Ça faisait longtemps Et ouais. Bonjour tout le monde Comment ça va
2: Et Très bien Personnellement très bien, en tout cas, temps. très bien Tout va très bien ah, Ça roule, clair. ça roule
1: Bon
0: On est content on est content d'avoir un invité aujourd'hui, ça faisait longtemps hein, Rémi oui, oui.
1: Tout à, fait, tout à fait, ça faisait quelques semaines qu'on n'avait pas fait d'émission et euh, bah, du coup on est content de reprendre et puis avec en plus un invité super cool, vous allez voir ça tout de suite. D'ailleurs bonjour à tous les gens qui sont dans le chat là, qui nous ont rejoints, il y en a qui ne nous connaissent pas du tout, il y en a qui nous connaissent si elle est habituée ou pas. Bref, euh, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, euh, Qu'est-ce que j'allais dire On est aussi oui. sur euh, Youtube, sur les plateformes de podcast et tout ça, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller euh, vous abonner, euh, mettre des petits likes... Euh, des pauses bleus et tous ces trucs là hein, c'est toujours important pour, pour se faire connaître et puis sinon bah, évidemment sur la chaîne hein, vous, pouvez, vous pouvez follow, merci d'ailleurs aux personnes qui ont follow là, depuis, euh, depuis quelques, quelques minutes, ça fait bien plaisir bref on est quoi, on est le euh, 29 juillet 2021 euh, et puis il est midi 35 donc on est à peu près à l'heure, c'est super cool vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web comme d'habitude moi c'est Rémi Rémoux et je suis accompagné de Corben hein, pour notre Allô émission numéro euh, 28703 et bien, euh, bien. notre invité du jour, c'est Asher. Bonjour Asher, comment ça va
2: Très bien. Et toi où ou vous
1: plutôt <rire> on Écoute, ça roule, nous. Ouais, on très du... content de, de reprendre un peu les, les lives parce que bah, ça fait euh, 3-4 semaines qu'on n'a pas fait d'émission. Ouais, ouais, ouais. ouais c'est et tout ça. C'était un peu compliqué. Et, euh, puis on s'est dit, bah, c'est l'occasion là. Il y avait un créneau pour, pour euh, être avec toi. Donc on s'est dit, allez, c'est l'occasion, on fait l'émission. C'est parti. Euh, pour Je suis connaissent... prêt
2: à répondre à tout type de questions.
1: <rire> c'est parfait. Absolument. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bon, bah, le principe, c'est de bah, parler du web, hein, évidemment, euh, de techno, etc., etc. d'informatique. Et euh, en tant que dinosaure du web, on aime bien aussi revenir en arrière, de voir comment c'était avant... Euh, etc. Et de comparer avec maintenant et de parler aussi parfois même de l'avenir, tellement on est fou.
2: Et, <rire> euh,
1: et, voilà. et quand on a un invité, bah, on aime bien savoir euh, d'où il est parti, etc. Mais avant de quand même rentrer vraiment dans le vif du sujet et de discuter euh, un peu plus sérieusement, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, dire, euh, dire ce que tu fais, etc. Pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas
2: Alors, je m'appelle Owen Simonin, je fais des vidéos sur YouTube qui parlent principalement d'investissement, des crypto-monnaies et de la technologie de la blockchain. Et j'entreprends beaucoup à côté, ma première entreprise est une idée d'un viewer et ça s'est développé et aujourd'hui bah, 90% de mon temps c'est l'entrepreneuriat parce que j'ai quelques boîtes dans la blockchain, euh, mais on a également des boîtes dans l'immobilier, on a des boîtes dans le paiement, on a des boîtes dans l'agroalimentaire, enfin on a développé un truc, j'entreprends avec mon frangin et aujourd'hui on a une dizaine de boîtes et on, on travaille chaque minute qu'on qu qu nous offre.
1: <rire> Là tu en train de travailler.
2: Non, là c'est, oh bah après, YouTube, YouTube c'est vrai que c'est un travail, mais c'est vrai que c'est quand je me mets derrière ma caméra, c'est peut-être le moment où j'ai pas l'impression de bosser. Par contre, ouais, on travaille la plupart, enfin, en fait, non, j'ai jamais travaillé. J'ai jamais bossé autant de ma vie, mais j'ai jamais travaillé réellement, dans le sens où euh, j'ai jamais bossé pour quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours fait ce qui me plaisait, c'est plus développer mes projets, euh, même si sur le papier, vu l'ampleur que ça a pris aujourd'hui, ouais, je pense qu'on peut dire que c'est un travail. Et je sais que si je suis off pendant 24 heures, il y a tout qui brûle. <rire>
0: ah, ça c'est un problème aussi. Mais c'est un
2: problème, mais on doit <rire> déléguer Mais le problème c'est que c'est pas notre rythme qu'on conserve C'est notre croissance ouais, ouais, ouais. Et donc à chaque fois qu'on apprend à déléguer un peu plus Il faut embaucher, genre là on est à peu près 70 Dans les différentes boîtes Il y en a 20 qui sont arrivés dans les 30 derniers jours ah oui, ah oui, 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 oui. Donc, euh, on est toujours à déléguer plus, à recruter plus. Par contre, comme on change tout le temps d'échelle, on a tout le temps l'impression d'être à la bourre et tout le temps être obligé de changer la façon de faire pour pouvoir aller peut-être aux 100, 150, 200 et, ouais. et millions de personnes que l'on veut dans notre empire qui ne s'arrêtera <rire> jamais. <rire>
0: bon, super.
1: Excellent. Bah, on, on voit qu'il y a aussi des, des habitués de ta communauté hein, qui nous ont rejoints sur le chat. Hein. Coucou tout le monde. Donc, Ceux là, qui ont il... les
2: logos Hachers. <rire> oui, oui.
1: Ils te, donc ils te connaissent déjà. Euh, et bon, ben bah, est-ce que tu, bah, ouais, la question habituelle hein, c'est comment tu t'es lancé là-dedans, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment t'as rencontré la techno, qu'est-ce qui, voilà, t'es pas obligé de raconter ton enfance et, et tout ça, hein, mais voilà.
2: Euh... Ah là-bas, ça vient de là. Là où j'ai vraiment eu une appétence sur la techno, c'est que j'ai joué très très jeune aux jeux vidéo. Ouais. Euh, Fly, au début. Pff. Oh là là, Flyfe, Fly, c'est un truc, je ne sais même pas, je ne je, 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 je me, je, je me rappelle Aller même pas du logo. Hein,
1: On pouvait euh, voler, hein, c'est ça. Hein. Euh,
2: c'est ça. Mm -hmm. Dofus, World of Warcraft, Aeon, je me fais virer d'un serveur privé. Je joue à Minecraft, je me fais virer d'un serveur privé. Bravo. Oh. Du coup, la raison du ban, c'était le truc qu'il ne fallait pas dire euh, mm -hmm. à l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, mais à l'époque, je l'étais pas. La raison, c'était, si tu veux pas te faire bannir, tu n'as qu'à créer ton propre serveur. <rire> Voilà, on a monté Minecraft versus Wild, MV Wild, et le truc a explosé. C'est un serveur qui est encore en vie aujourd'hui, mais il n'y a pas grand monde dessus. Mais on est monté à un moment à plus de 120 000 joueurs. On avait un staff de 40 personnes et on faisait 1000 à 2000 joueurs connectés en simultané. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre, entre guillemets parce que bah, c'était des gens qui étaient payés en MV points, des points qui te permettent d'acheter des œufs et des cochons.
0: Ah, super <rire> Donc,
2: tu peux être capable de fédérer avec cette monnaie. Ouais. Et puis, c'était des personnes qui étaient toutes plus âgées que moi, plus matures, qui ont plus de recul. Et puis, tu ne dis pas à un père de famille, euh, tu travailles ce soir Non, non, il va dire non, non, non. Toi, tu as 14 ans. Toi, tu, tu, tu peux jouer ce soir si tu veux. Moi, j'ai une fille, elle sort de l'école, je vais la chercher, tu vois. Ouais, ah <rire> Donc, tu commences à gérer les plannings, à voir comment ça marche euh... Bah les relations humaines, quoi, globalement. Et puis la gestion d'une équipe avec des objectifs, avec un serveur qui coûte de l'argent, fallait en ramener, bref. Et oui. c'est là que je suis vraiment tombé dans le, on va dire, l'entrepreneuriat et le numérique, jusqu'à finir par creuser dans les différents jeux vidéo dans tous les sens. Et puis quand j'ai découvert les crypto-monnaies à euh, mes ouais, 18-19 ans, quand je suis rentré en école de commerce, là, tout de suite, je me suis dit, waouh, wow, sali, valeur numérique, technologie, argent. Il y avait tout ce qu'il fallait pour me plaire.
1: <rire> en oui, tout ça... cas, pour faire un projet <rire> professionnel, quoi.
2: Mais mmh. surtout s'amuser, je pense que ça dure jamais vraiment longtemps si on ne s'amuse pas.
1: Ouais, ouais, c'est clair,
0: c'est clair. Et donc maintenant, donc, tu as, as ta boîte. Euh, est redis le nom de ta boîte
2: voilà. Alors on en, euh, ouais, la ma boîte principale
0: mais... c'est Just Mining Ouais Just Mining, moi je me souviens au début de Just Mining donc c'était pour, pour on va dire mettre les, les mineurs ensemble hein, et puis leur permettre de, de gagner des cryptos avec ce qu'ils minaient
2: Tout à fait, euh... bah, le minage de crypto monnaie c'est comme c'est décentralisé c'est pas une banque qui sécurise les transactions mais c'est des ordinateurs ça ouais. peut être le vôtre, ça peut être le mien, celui de n'importe qui mais c'est compliqué il faut monter le bon PC avec les bons composants, mettre le bon logiciel, connecter ça à la blockchain, tu récupères les bitcoins, tu dois les vendre contre des euros. Ouais, ouais. Très compliqué ah, aujourd'hui. En 2017, c'était impossible. Nous, il y a un abonné qui me dit « Ah, oh, c'est génial, ça a l'air rentable. » Par contre, c'est dommage qu'il n'y ait pas une entreprise qui ait fait un ordinateur. Je sais pas, tu le reçois et tu as juste à le brancher à Internet, à l'électricité et puis il te fait un virement à la fin du mois. Just Mining, quoi. Ouais, bah ouais. Bah voilà. <rire> <rire> c'est comme ça qu'on l'a créé au début, puis depuis Just Mining a évolué. Aujourd'hui, Just Mining n'est plus une entreprise, c'est une institution. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous qualifie, parce qu'on a enfin réussi à être agréé par l'autorité des marchés financiers. Ouais. Ah, d'accord. Ça a été un euh, gros, gros challenge pour ouais, nous, ouais, parce qu'au début, ça. on s'est dit qu'on n'aurait jamais les épaules. Et là, ouais. c'est une trentaine de personnes en full-time, et on a livré un peu, un peu plus de 100 000 clients dans. Euh, Qu'est-ce que je dis Un peu plus de 30 000 clients dans plus de 100 pays. Donc, c'est cool, ça a pris une grosse, grosse ampleur, et puis ça nous a fait grandir aussi, parce que. Il y a un moment où ce n'était plus une blague du tout, quoi, du jour au lendemain. Et puis, très, très vite, on a commencé à gérer beaucoup d'argent. Et on a évolué en même temps que nos clients, notre communauté, et ce fameux marché fou des crypto-monnaies.
0: Yes. Bon, bah, c'est cool. <rire> ouais. Non, mais c'est impressionnant. C'est vrai que euh, je me souviens, au début, euh, les gens euh, pariaient pas un copec sur, sur, ton, sur ton truc. Hein. C'était violent, ouais. hein, quand même, euh, les, les réactions. Et puis après, on est quand même dans un milieu où… Euh, où le, disons que les cryptos c'est un peu compliqué quoi en termes de en termes de crédibilité de il y a beaucoup d'arnaques il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est vrai que c'est qu'ils euh, bon, sont très frileux vis-à-vis de ça ouais ils se méfient. en fait on se méfie des nouveaux quoi, en gros c'est un peu ça hein, des nouveaux trucs quoi
2: non clairement et puis enfin faut remettre le contexte aussi ouais. euh, c'est mon premier business euh, je suis étudiant en parallèle j'ai toujours pas fini ma barbe aujourd'hui mais je n'avais même pas commencé à l'époque <rire> Donc, euh, je parle beaucoup, je mets beaucoup de bonne attention, mais je suis quelqu'un qui. Enfin, ça, ça va très vite, très fort, ouais. je suis sûr de moi et, et j'étais sûr de mes bêtises à l'époque aussi. Hein. Euh, mon site internet était dégueulasse, c'est-à-dire qu'il ne répond pas à un dixième des critères d'investissement que j'impose à mes abonnés et que je leur dis attention avant d'investir, respecter ça et ça. Donc, il faut être capable de prendre du recul et de dire qu'il fallait être taré pour me suivre au début, quoi. Ouais. Mais les quelques tarés qui m'ont suivi, bah, c'est des gens qui m'avaient rencontré sur YouTube avant, qui savaient qu'il y avait d'autres choses derrière et c'est ces quelques personnes qui m'ont donné les moyens d'aller plus loin et de prouver que j'étais capable de tenir mes engagements, et puis de, de, de fil en aiguille, ben j'ai ai grandi, ai grandi, et puis l'entreprise, mon offre, et puis enfin, notre entreprise maintenant, parce que bon ben, je ne suis pas tout seul, on a des associés, je bosse avec mon frangin, avec mes potes, et c'est devenu très très vite quelque chose de très gros, euh, et ça a mûri en même temps que moi en fait, il fallait que j'aie le temps de, de mûrir et que ça n'aille pas trop vite non plus, parce que c'est ce qui arrive à certains, et... Et puis j'avais besoin de prendre un petit peu de recul aussi, sinon j'aurais vite fait des bêtises, d'ailleurs on en avait parlé, hein. nous on s'est vu au tout début <rire> je souviens, quand je appelé que oui. j'étais comme Monkey D. Luffy avec des rêves plein la tête mais je savais même pas quoi faire de mes bras, euh, un an et demi, <rire> deux ans après on s'est revus, c'était déjà un petit peu plus construit, c'était un, un peu plus réfléchi. Et là, maintenant, euh, en plus que la maturité que j'ai réussi à avoir, j'ai pris des personnes qui, elles, sont plus matures, qui ont du recul, qui ont 20 ans d'expérience dans le métier. Et c'est ces gens-là qui, réellement, nous ont permis de comprendre qu'à un moment, si on veut vraiment faire quelque chose de grand, bah, il faut avoir des, des, des alliés et des, des, des gens qui ont vraiment du recul sur ce qu'on fait et pas simplement notre expérience à nous.
0: Bah, c'est un sacré challenge parce que déjà, quand tu montes une startup, on va dire classique, euh, c'est… C'est compliqué et il y, y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de stress, etc. Là, en plus, tu rajoutes par-dessus euh, tout ce qui est crypto avec euh, bah, tous ces syndromes un peu qu'on connaît bien de, de FOMO, de, de gens qui, euh, qui, qui s'enflamment un peu fièvre de l'or et ça, ça peut être très, très compliqué à gérer hein, de, tout ça. Il faut avoir un bon mental quand même parce que… Euh je pense que dans ton, même dans ta boîte, il y a des gens qui ont dû prendre feu euh, mentalement euh, assez vite, hein, ouais. au début peut-être.
2: Il oh, bah, y a des gens qui ont pris feu, il ouais. y a un parking qui a fleuri, il <rire> y a eu plein de pas mal de trucs. Hein. <rire> non, ça c'est sûr. Bah, globalement, oui et non. Oui, parce que ça arrive très très vite. Quand je vois certains de mes alternances qu'ils ont fait pendant la, la dernière hausse des crypto-monnaies, le mec, tu as envie de lui demander, mais globalement, ton salaire à la fin du mois, tu le regardes même pas, quoi, tu le vois même pas arriver. Ouais. il fait non 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 moi je bosse pas chez vous pour le salaire au contraire hein, moi je bosse pour ce que j'y apprends pour la place qu'on a pour le, le recul et, euh, et puis il y en a d'autres qui au contraire sont attention on est dans un monde où tout vient très vite mais ça peut également partir très vite donc c'est quelque chose d'un petit peu particulier mais euh, ouais ouais il y a eu des débuts où je me souviens des nuits où je me réveillais la nuit en pleurant ou je vomissais ouais, ouais. tu fin, des coups de pression que je pensais être capable de gérer et qu'un être humain qui n'y a pas été préparé ne peut pas. Euh, je faisais des rêves où je me réveillais, il n'y avait plus rien dans la caisse, on nous avait volé beaucoup d'argent. On... Enfin, des trucs durs, des trucs durs, mais c'est aussi des trucs qui font partie de, de, de l'apprentissage et de l'aventure qu'on a voulu vivre. Quoi. À un moment, si on n'est pas capable de ouais. tenir ce genre de choses, c'est qu'on n'a pas envie d'aller au niveau d'après, puis le niveau d'après, c'est un zéro en plus, puis le niveau d'après, c'en est un autre, et puis on n'aurait pas passé la régulation, et puis on n'aurait pas eu les soucis avec la justice parce que tu en as toujours. Je me, je me disais, non, il n'y a que quand tu te comportes mal que tu as des soucis avec la justice. Ouais. T'as 30 000 clients et t'en as des milliers tous les jours, mais t'as ceux qui sont pas contents, t'as ceux qui essayent d'abuser de la loi, t'as ceux qui essayent de ci, t'as ceux qui essayent de ça, tu sors un produit, puis t'as les concurrents, puis t'as tes fournisseurs, puis tu découvres l'entreprise, le bilan, la comptabilité, le commissaire au compte, les audits externes, oh là là. le fisc. <rire> et là tu fais, ah oui, d'accord, en fait, être entrepreneur, c'est être capable de jongler avec un maximum de balles en même temps.
1: Un maximum bon, d'emmerde, merde. quelques jeunes sur
2: les pieds. <rire> c'est euh, ouais, exactement ça, en fait, c'est des boules de pétanque. Et c'est dur. <rire>
1: Lourd, ça fait mal. Faut, faut pas ça. ouais
0: ça donne pas envie en fait hein. euh, ça donne pas envie mais hein. c'est un
1: plaisir c'est ah. un plaisir comme tu, comme tu disais là le, un des trucs les plus importants c'est de savoir s'entourer et de pas avoir peur d'aller j'imagine aller chercher des gens qui ont plus d'expérience il euh, y en a qui peuvent avoir peur de ça de se dire euh, oui mais je vais me sentir euh, moins bon et du coup enfin euh, alors que non justement c'est bien de savoir répartir euh, les, euh, les les entre guillemets les tâches quoi mais justement avoir une équipe et bien
2: le truc qui est dur au début c'est que t'as pas les moyens
1: Bien sûr. Ah oui, oui. Et
2: enfin, quand tu n'as pas les moyens d'avoir quelqu'un qui est un peu plus costaud, bah, mmh. tu n'as pas quelqu'un de plus… <rire> ouais. Pardon, la, la référence dans le chat je viens de voir passer, le, le fameux menteur. Mais, mais ouais c'est ça. Au début, tu n'as pas les moyens. Du coup, prendre un senior, c'est très risqué. Et il y a même un moment où c'est une mauvaise idée parce que le senior, il a besoin d'une certaine structure pour être efficace. Quand tu es en train de te structurer, il faut que ta boîte continue à consommer peu d'énergie. C'est après, quand tu commences à avoir une certaine structure et que tu as l'impression de tout gérer… Ben, c'est là où en fait tu te trompes et là il faut que tu prennes quelqu'un qui t'apprenne réellement le, le, le chemin, le parcours où tu es le, le recul que tu n'as pas et qui dise regarde, apprendre de tes erreurs c'est bien, apprendre des erreurs des autres c'est mieux, <rire> tu vas, ouais, un, ouais, et tu vas ouais. aller plus vite, et c'est ça qu'il faut, bah, faut... c'est un peu dur enfin, moi je me souviens, j'avais de l'ego, j'avais besoin de prouver que. on m'a toujours dit que j'y arriverais pas je monte ma boîte, ça cartonne, je fais venir un, un senior qui me dit non là tu t'y prends mal, je fais mais t'es qui je... t'es qui à part le mec le mieux payé de ma boîte quoi je... <rire> Et tu te rends compte qu'en ouais. réalité, euh, en fait, le plus important, c'est de garder cette espèce d'envie de bien faire et de t'amuser. Parce que c'est ça qui te donne une énergie folle et qui fait qu'à 23 h tu n'es pas en train de bosser, tu es en train de t'éclater. Mm. Ça, c'est toute la différence. Et la deuxième chose, des gens compétents qui font que même si tout a l'air d'être un jeu, en réalité, c'est très concret, c'est très sérieux. Et on fait quelque chose de, de fondamentalement générateur de valeur. De, 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 c'est ça, en fait. Tu dois créer de la valeur, tu dois être utile et tu dois dire, OK, finalement, ce qu'on fait... Est-ce que c'est vraiment utile Et si tu gardes ça en lieu, bah tu continues à développer ton truc. Et puis après, tu as les problèmes que tout le monde a parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de chemin parfait de toute façon. En tout cas, le mien ne l'est pas.
0: <rire> ouais, bah oui, non, c'est clair que. Oui. Mais du coup, une journée type de hacheur ça doit être quelque chose quand même. Je sais pas si t'as le temps de manger, si t'as le temps pour voir des amis, si t'as, enfin, tu vois, c'est ça qui est chaud aussi.
2: Globalement, quand j'ai pas de live entre midi et deux, ça va pour manger. Ouais
0: Désolé. Hein. Ça passe
2: <rire> Non, 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 je plaisante. J'ai pu manger un petit truc avant. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Je suis quelqu'un qui commence assez tard parce que, parce que je ne me couche pas avant 3 heures du matin. Donc, si je commence à 8 heures, c'est compliqué. Euh, mais généralement, je commence ma journée vers 9 ou 10 heures du matin et je la termine entre 22 h et 2 heures du matin. Ouais. Et je recommence week-end et jours fériés depuis 3 ans. On essaye de s'autoriser 2 à 3 week-ends par an parce qu'il faut bien un ou deux samedis pour déconnecter. Ouais. L'année dernière, j'ai pu prendre 5 jours en été. C'était cool. Ah. Et... Et sinon, ça m'arrive d'aller deux jours à droite, deux jours à gauche. Mais on est encore dans cette phase où on peut, on peut rush. Il y a un moment où il ne faut plus. Je sais que c'est dangereux. <rire> équilibre pro-perso.
0: Ouais, c'est ça. Oui, à euh, ben,
2: ouais. il pr prend une balance et tu mets 50 kg à droite. Tu vas avoir une représentation approximative de mon équilibrage. <rire> Merde.
0: Fais gaffe au burn-out. Hein. Moi, ça m'est arrivé. C'est chaud. Non. non je, je pense
2: que il y a deux choses. Premièrement, il faut vraiment continuer à s'amuser. Ça, je pense que c'est vraiment important. Oui, oui. Et ensuite, il faut, faut voir quand tu t'uses ou quand tu t'épuises. En ce mmh. moment, je, je m'épuise, mais je ne m'use pas. Une bonne nuit de sommeil et je repars. Et j'ai envie et je m'éclate et j'ai envie d'y aller. Il n'y a aucun moment où je me lève et je vais bosser, tu vois ouais. Et ensuite… Euh, on a déjà mis dans notre plan avec mon frère D'ici 2-3 ans, lever un petit peu le pied Commencer à prendre du temps pour nous Et commencer à vraiment mettre dans nos plannings à saisir du temps pour nous ouais. C'est important oh, Par contre, on se dit Bon, il y a quand même un moment où il faut charbonner Il y a quand même un moment où il faut être au ouais. charbon et, et taper très très fort Et il faut aller, faut aller euh, fournir des efforts euh, Et ne pas compter ses heures Et ben, moi, ça fait 3-4 ans que je suis dedans Mon frère, ça va faire 5-6 ans On se dit, bon, encore 2-3 ans Tu cours, mais commencez à respirer Et la bonne nouvelle, c'est que même là-dessus, on est accompagnés on est accompagné par des entrepreneurs qui l'ont fait, des entrepreneurs qui se sont déjà cramés à un moment, donc ils savent voir l'entre-deux. Et je pense qu'on a des gens qui s'en rendraient compte si on allait trop loin. Ouais. Mais pour le moment, ça va bien. Et on a déjà dit, écoute, moi, d'ici 2023, 2024, on commence. Non pas. À... En fait, oui, ce sera freiné sur nos rythmes. Mais là, pour l'instant, ce qu'on arrive à garder, c'est notre croissance. Chaque année, on fait x2. Donc ce serait stupide de freiner maintenant. Par contre, dès qu'on voit qu'il y aura un petit coup de mou, quoi, il faut être capable de le voir. Et puis, peut-être même un jour, passer la main sur mes entreprises. Oui. Je suis peut-être l'entrepreneur qui est fait pour la créer et pour aller à 100 employés je ne suis peut-être pas le gars qui va la faire rentrer en bourse dans 10 ans. Tu vois Donc à un moment, euh, je pense qu'il faut savoir dire, bon bah, j'ai fait un bon chemin, j'ai livré quelque chose de beau, qui fonctionne avec des bonnes valeurs. Maintenant, je veux trouver un repreneur ou alors une épaule ou quelqu'un qui va reprendre la moitié de la boîte et faire le, le travail opérationnel, je ne sais pas. Mmh. Mais pour l'instant, voilà, on garde ça en tête, on en a quand même, mais on surfe, on avance, on laisse glisser. Et puis tant qu'on s'amuse... Et qu'on ne se tape pas dessus tous les jours, on se dit que c'est le, le bon chemin. Après, on va commencer à réfléchir différemment quand on n'aura plus ce même plaisir. Quoi.
0: Ouais, bah après, c est, c est ça. ce genre de choses. Bah moi, j'adhère totalement à ce que tu dis. Hein. Après, il y a juste l'humain. Des fois, quand tu commences à devenir gros, c'est compliqué l'humain. Mais bon, si ce n'est pas toi qui gère directement, ça peut aller.
2: C'est ça. Et là, on commence à se rendre compte. Hein. Enfin, on était 30, 40 qui étaient associés, qui se connaissaient bien. Là, on a doublé les effectifs en quelques semaines, enfin, en quelques mois, 3-4 mois. On a acheté un bâtiment, on s'est dit on le remplira jamais, et puis là il est full, du coup on va chercher un deuxième. Enfin ça fait, ouais. c'est, génial, <rire> c'est incroyable. Ouais,
1: cool, ah, es, ça m'a cool. plaisir en tout cas de te voir enthousiaste comme ça, et aussi de devoir, de tu as, as fait le tour des quand même des, des questions et des potentiels problèmes ou pas et tout. Donc c'est vachement intéressant de pouvoir euh, que tu puisses en parler de cette manière.
2: Le tour, je suis. Pas non sûr. non, mais oui, voilà, <rire> non, je plaisante évidemment. Je veux dire.
1: Euh, mais... Pour revenir un petit peu en arrière, hein, je sais, c est, c est, euh, ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, le fait que bah, tu as ta chaîne YouTube, etc., sur laquelle d'ailleurs c'est toujours actif et tout. Euh, à quel moment ça s'est créé par rapport à, à tes différents projets Et, euh, et bah, pourquoi tu, tu continues toujours et, et, alors que tu, tu n'en ne as pas vraiment besoin dans un sens J'imagine.
2: Alors, j'en ai pas besoin, c'est vrai, j'en ai plus besoin. Par contre, il y a trois choses. La première chose, c'était générateur de tout. C'est-à-dire qu'au début, j'ai fait des vidéos sur YouTube parce que j'avais besoin de parler de blockchain. Mm. Personne ne parlait de blockchain, personne ne s'intéressait à ça. Et le peu de gens qui me tendaient leur oreille, c'était pour m'insulter et me dire que j'étais un malade mental. Donc j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de créer ma communauté. Des gens qui m'écoutaient et qui partageaient mes idées parce que j'avais l'impression d'être tout seul. Donc c'était plus pour sortir de cette solitude, en fait, un peu. Ça, c'était le pourquoi j'ai commencé. Donc c'est quand même un truc important parce que ça permet de rester et de comprendre pourquoi j'ai fait ça et du coup où j'en suis et puis aussi monter le, le fil aux gens. C'est pas simplement ouais. ce que je suis devenu regardez ce que j'étais et regardez ce que je suis devenu grâce à vous. Mmh. Donc, c'est quand même assez chaud. quoi. Puis mes premiers abonnés sont les premiers qui ont gagné beaucoup d'argent dans les crypto, qui ont été les premiers à me suivre sur un site internet dégueulasse sur lequel j'aurais pas mis ma carte bleue, qui ont été les premiers à me soutenir, qui ont été les premiers à me relever. Et mine de rien, ma communauté, ce n'est pas une communauté très active dans le sens où ce pas des mecs qui tweetent, qui poussent sur les réseaux, qui font ci, qui... Mais bon, en moyenne d'âge, c'est 35, 40 ans. C'est des gens qui ont du recul sur la vie, des gens qui ont des choses à m'apprendre et des gens qui vont toujours éduquer. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup de gens qui voient une chaîne YouTube comme un truc unilatéral où je livre du contenu gratuitement. Oh là là, quel bah ouais. gentil Pas du tout. Je me nourris de mes abonnés. Je me nourris de cette bienveillance de ces gens qui me redressent, de ces gens qui sont derrière moi. Et à chaque fois que j'ai un vrai problème c'est un abonné quelque part qui me sort de la main que ce soit dans une entreprise crypto où le mec vient me dire écoute j'ai découvert les cryptos grâce à toi je te laisse pas tomber on va négocier le contrat que tu veux euh, écoute t'as pas pu te réguler là t'inquiète pas je connais l'avocat qui va te faire rentrer, écoute tu veux un, un compte dans tel pays on va t'aider à développer un business je tombe sur des gens qui sont d'une pertinence d'une compréhension de notre écosystème financier et économique Enfin c'est incroyable la richesse intellectuelle de ma communauté de par cette moyenne d'âge, de par ce recul, de par le fait que les plus jeunes qui nous suivent, c'est des jeunes mais qui se posent des bonnes questions, donc ils sont avant-gardistes sur ce qui va se passer. Mmh. Et les plus âgés sont des gens qui ont fait 70 ans euh, sur cette planète, qui ont fait 50 ans euh, d'entrepreneuriat et qui disent écoute, il y a énormément de choses que tu ne vois pas. Et même si ton énergie, je ne l'ai plus, j'ai des choses en tête que tu n'auras jamais, donc il faut que je te les livre. Ouais. Et ça, c'est beau. Et c'est mon plus beau salaire, je pense, hein, vraiment. Hein. C'est là qu'on m'apprend le plus de choses et c'est là qu'on me valorise énormément et que je peux avoir une certaine pertinence malgré mon âge parce qu'on m'a fait grandir. On m'a pris, on m'a dit ok. Toi, tu vas grandir très très vite parce que maintenant tu n'as plus le choix. Et ça, j'adore. Ça, j'adore. Et quand je fais des erreurs, ils sont bienveillants, ils m'aident à me relever. Et quand je suis debout, ils essayent de faire en sorte que je tombe pas. <rire> c'est quand même assez cool. Hein, tu vois, j'ai ouais, l'impression que c'est du just tu sais, dance. Que... On m'envoie les, ouais. les mouvements à faire avant que j'arrive, donc c'est assez agréable. Et euh, non, non, ça. Et puis, je me. En fait, ça m'a donné la position que je voulais. En mode, j'ai l'impression que c'est le chemin sur lequel je mûris le plus vite. Et je me sens. C'est plus qu'être heureux. Être heureux, c'est un peu objectif. C'est vivant. Je suis vivant. Ouais, ouais. Je me sens à ma place. Je sais ce que je fais. Je sais pourquoi je le fais. Et c'est tout ce que je voulais. Rien de
0: plus. Ah toucher. bah c'est top. Non mais en plus, enfin c'est fou parce que ce que tu décris par rapport à ta communauté alors sur YouTube, hein, euh, c'est à l'opposé de ce que tout le monde décrit quoi. YouTube, c'est des gamins. YouTube, c'est de la critique. YouTube, c'est de la violence. Hein, tu vois, c'est bon, la censure unique. Euh, et comme et plus la censure derrière de Google. Enfin, tu vois, on s'en sort jamais quoi. C'est l'horreur. Donc, euh, non c'est vrai que
2: là j'ai Bon et puis pareil bah, bon, je te donne un exemple Je me suis fait censurer Enfin censurer Non Il y a eu deux sanctions abusives Sur ma chaîne Que j'estimais abusives J'ai fait une mmh. vidéo dessus Et la troisième supprimer ma chaîne C'est un abonné Qui est un géant du monde de la musique Qui m'a appelé Qui a passé un coup de fil Tac qui a dit Bon je lui ai dit Non écoute cherche pas J'ai appelé des gros influenceurs Qui m'ont connecté On peut rien faire Il me fait non non On peut toujours faire quelque chose Tac tac ça remontait à Youtube US Ils ont checké mon compte Ils ont débloqué pouf ouais. un abonné. Un abonné, euh, quand j'étais gosse, j'écoutais ses musiques, j'allais au lycée, j'avais ça dans mes écouteurs, je regardais par la fenêtre, etc. as ton mood. Et, ouais. et ce mec t'appelle en mode « oui, en fait, je regarde ce que tu fais depuis le début, j'adore ce que tu fais, euh, j'investis dans les crypto-monnaies en comprenant ce que je fais grâce à toi. Tu as tel problème, je le fais sauter, laisse-moi 24 heures.
0: Ouais, » J'ai ouais. l'impression
2: que je suis héliporté. Quoi. Tu vois ouais, c'est vrai que c'est super. Ouais. Et c'est incroyable. Et puis pareil pour les influenceurs, le, les mecs sur YouTube, il y a des mecs, je les regarde, je regarde toutes leurs vidéos, je suis comme un fou. Puis les mecs m'envoient un message, salut je peux te poser une question, je mais pose ce que tu veux, pose ce que tu veux, tu, tu me bouffes 20 minutes tous les soirs quand je regarde ton contenu, puis bam, puis des mecs avec une bonne bienveillance, genre Amixem, Roman Laneri, yo, enfin c'est des gens qui sont venus, puis Amixem genre il me propose de faire une vidéo sur les cryptos, puis je lui renvoie, écoute, je connais un peu ton prix, je sais un peu comment tu bosses, j'ai pas les moyens, et il fait non, non, je crois que t'as pas compris, je suis pas là pour te parler d'argent, je suis là pour te parler de faire une bonne vidéo sur ma chaîne et bien parler de crypto. t'es chaud bah oui, oui Maxime, je suis chaud, tu, tu rigoles ah ou pas Donc c'est ça, donc j'ai vu une bienveillance à l'endroit où on m'a dit que j'en trouverais jamais. Et, euh, et comme quoi c'est toujours pareil, où que tu sois, quel que soit le milieu, ça dépend de la personne, ça dépend des valeurs ouais. que tu mets, puis ça dépend de la confiance que tu arrives à créer avec cette personne, et c'est un petit peu le reflet de la blockchain quoi, tout repose sur oui, la oui. confiance, qui que ce soit, quoi que tu fasses, c'est ça la vraie valeur, et puis en fonction de comment tu... On abuse ou tu n'en abuses pas, bah tu peux aller très loin ou tu peux avancer plus longtemps. Ça, c'est à toi de choisir. C'est un, un curseur de toute façon après. Hein.
0: Oui, bah, ouais, ouais, totalement. Totalement. Bon, on a parlé beaucoup de, de toi, ton entreprise, Star. Maintenant, parlons un peu plus de la blockchain. Alors, je ne te demanderai pas, parce que j'ai vu dans les commentaires, là, je ne te, te poserai pas des questions. On ne posera pas des questions débiles sur, <rire> sur les shitcoins. Il euh, bon, y a Rémi qui est… Notre qui ami. A... Rémou qui a disparu. Ouais, mais il a des soucis. Euh, il habite dans un village qui s'appelle Paris et il y a des problèmes de fibre parfois dans ce petit village. Et malheureusement, voilà. Tant pis pour lui. Hein. Nous, nous, en province, on, est, on se régale avec la fibre, mais euh, c'est comme ça. Euh, <rire> donc, du coup. On, on...
2: Il a sur les petits villages là. <rire> tout de suite.
0: Les villages parisiens. C'est les gens non.
2: qui ne vivent pas en province. Ah ouais, les pauvres,
0: les pauvres. Et euh, ouais, non, non, sur, euh, sur, euh, ouais, sur la crypto, tu vois, moi, je crois beaucoup à la finance décentralisée, à plein de choses, etc. Et j'ai eu le déclic il n'y a pas très longtemps euh, sur, bah, sur ce que serait l'avenir. Et du coup, ta vision un peu de l'avenir euh, de, de tout ça m'intéresse, à la fois sur la partie finance, mais même au-delà, hein, parce qu'il y a peut-être des choses que qu'on ne voit pas euh, voilà, par rapport à la blockchain, par rapport à tout ça. Euh, voilà, ça va un peu ce que tu, toi, tu sens. Alors, tu n'es pas devin, tu n'es pas Madame Soleil ou euh, Nostradamus. Donc, euh, tout ce que tu vas dire restera entre nous et sera à prendre avec des pincettes. Mais euh, toi, ce que tu vois, ce que tu imagines ou en tout cas, euh, ce, que, ce dont tu rêves quoi, pour plus tard.
2: Alors, je sens qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la centralisation et le monde de la décentralisation. Oui. Je, parle de la... je parle financièrement au début, hein, mais ouais, après, ouais. je décline sur un petit peu tout. C'est-à-dire qu'il y a le monde où bah, tu es obligé d'avoir une assurance, sinon tu ne peux pas avoir de voiture. Et les assurances, bah, tu en as 7 en France qui sont agréées, donc tu dois passer par une des 7. C'est une obligation.
0: Mm.
2: La décentralisation, c'est le fait de pouvoir se couvrir quand même, de pouvoir se protéger et donc de s'assurer, mais sans faire confiance à une entité. Faire confiance à un groupe de personnes, faire confiance à un algorithme, faire confiance à un logiciel qui finalement ne regarde ni ta couleur de peau, ni ce que tu as entre les jambes, ni ta religion. Et globalement, il s'en fout un petit peu de qui tu es. À partir mm. du moment où tu es un être et que tu as les mêmes droits que les autres, il te traitera comme les autres. Et c'est ça qui est. Assez beau parce que si l'être humain a du mal à faire ce pas, la machine, elle, suffit de le mettre dans son protocole et dans son code et euh, elle ne te demandera pas est-ce que tu es blanc, est-ce que tu es noir, on va faire une différence. Et ça, c'est déjà une grosse avancée de savoir que le robot est capable d'avancer plus vite que la société de le fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la blockchain permet deux types de choses, l'évolution et la révolution. L'évolution, c'est genre, bon, on prend un truc qui existe déjà et grâce à la blockchain, on le rend un peu mieux. Ça marche un peu mieux, c'est un peu plus transparent, c'est un peu plus rapide. Mais on fait évoluer un truc qui existe déjà. Ensuite, il y a les révolutions. En mode, OK, sans la blockchain, ça, c'était infaisable. Je prends un exemple tout bête. Il euh, y avait de la valeur numérique. Par exemple, euh, des vies sur Candy Crush, le logiciel Photoshop des films, c'est quelque chose de numérique, mais ça a une valeur, parce que toi, bah, tu es prêt à payer pour un film, tu es prêt à payer pour avoir Photoshop, tu es prêt à payer pour avoir une armure dans un jeu, ça a de la valeur, mais ça n'a pas de rareté, mmh. parce que le créateur du jeu peut dupliquer ça à l'infini. Et tout ce qui est numérique n'a pas de rareté, on sait qu'on peut le copier-coller. Ce que vous voyez là en ce moment, vous pouvez l'enregistrer, le multiplier, le mettre sur les réseaux, faire un clip en bas, vous pouvez à tout moment vous abonner à cette chaîne, que je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton follow. Bref, en tout cas, voilà, ça a une valeur... Si le follow n'a pas de valeur pour vous, il en a pour notre ami Remu qui tient la page, par exemple. C'est pour ça que c'est important. Mmh. Ce que je veux vous dire, c'est que chacun a une valeur en, en fonction mmh. des différentes interactions numériques. Par contre, ça n'a pas de rareté. C'est-à-dire qu'on peut le dupliquer. Qu'il y ait 10 ou 50 personnes, il n'y aura pas plus de travail pour Remu que si ce n'est le fait que dès que ça clique, ça augmente un chiffre, en fait. Alors que grâce à la blockchain, il y a par exemple les NFT, qui sont des, des valeurs numériques mais inscrites sur la blockchain. Et euh, à ce moment-là, même si c'est numérique, c'est unique. On sait que telle armure dans un jeu peut être unique. Et si le, le créateur dit « Oui, il n'y a que cinq armures super rares », on va se dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'ils n'en impriment pas 5 autres dans un mois ouais. ?» ben Là, pour le coup, la blockchain, c'est transparent, c'est unique. Et on sait que quand on a une armure, on peut regarder dans la blockchain. J'ai bien la numéro 4 sur 5, elle est bien unique et donc elle est bien rare, cette armure. Ça, c'est une révolution qu'a apportée la blockchain. Dans la finance, le problème, on le connaissait. Le problème, c'est la centralisation. On doit faire confiance aux banques, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, tu n'as pas de carte bleue, tu n'as pas de compte en banque, tu n'es personne, tu ne peux rien faire. Par contre, en 2008, les banques ont abusé des citoyens. On a abusé en faisant la crise des subprimes, c'est un ouais, abus ouais. bancaire. Et la plupart des gouvernements ont couvert les banques avec l'argent du contribuable. Enfin couvert, prêté, quel que soit le terme qu'on va. Donc encore une fois, le citoyen n'a pas le choix, les banques ont abusé de lui. Et finalement, c'est le citoyen qui a payé l'addition. Et donc il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, encore une fois, ça ne veut pas dire que toutes les banques trichent, ça ne veut pas dire que tout ce qui est centralisé, c'est pas bien. Mais ça veut dire que s'il y a un pépin là, on n'a pas de plan B. Il nous faut une révolution, il nous faut une solution de la finance. On doit pouvoir emprunter de l'argent, on doit pouvoir s'assurer, on doit pouvoir échanger entre nous. Qu'est-ce qui se passe si ma carte bleue ne marche plus On va quand même pas retourner en mode « Bon, bah Corben, toi, tu fais des lives, euh, bah, moi, je fais de la crypto-monnaie. Euh, Qu'est-ce que tu penses de euh, faire des vidéos pour nous, des lives pour nous et en échange, bah, moi, j'ai un boucher ?» Euh, du coup, on peut te donner du jambon. Non, tu ne peux plus. En 2020, euh, 2021, pardon. On ne peut plus revenir à, à cette rapidité. On a besoin d'un dialogue mmh. économique et financier intelligent, technologique, rapide pour pouvoir échanger où on veut, communiquer tout ce qu'on veut. Et donc là, il y a quelqu'un qui s'est dit, OK, il fallait une technologie qui permettait de se faire confiance euh, bah, sans, euh, sans avoir à toujours se dire, bon, bah, lui, il est de bonne foi. Si j'envoie de l'argent, il va m'envoyer le jambon. Non, non, ça ne marche pas comme ça, la vie. Surtout <rire> quand on ne connaît pas les gens. Et en gros, pour faire super simple, la blockchain, elle a matérialisé ça. En gros, imaginons qu'on ne se fasse pas confiance du tout, euh, Remook. En tout cas, je dois t'avouer qu'on se connaît depuis, depuis quelques minutes. Donc, t'envoyer un million d'euros en étant sûr qu'un jour, tu me donneras les clés de chez toi. J'y crois pas trop. Je préférais qu'il y ait un contrat. Tu vois. <rire> et bien, c'est comme si, il ben, y a la blockchain. C'était la confiance. C'est un algorithme transparent qui donne des règles et qui nous engage. Bon, ben moi, je prends en séquestre euh, la maison de remook Je prends en séquestre l'argent d'Owen. Et uniquement quand Owen ça. aura bien les clés de la maison et dira c'est bon moi je donnerai les clés voilà c'est ça en fait cet algorithme nous permet à distance de nous faire confiance grâce à des règles dont elle va être garante et donc elle va vérifier que ça fonctionne bien derrière et rien que sur ce modèle là tu peux inventer des milliers d'usages des milliers de choses parfois utiles parfois inutiles attention hein, la, la ouais. blockchain est un outil hein, c'est comme internet il hein, y a des sites internet très respectables et il y en a d'autres qui servent à rien voire d'autres qui sont dégoûtants donc je pense que c'est encore une fois une question de qui l'utilise et qui va opérer tout ça, mais c'est un outil puissant qui permet Mais, de révolutionner euh, et qui je pense va changer beaucoup de choses
0: je rebondis sur ce que tu dis c'est vrai que moi on me demande souvent ben, enfin il y, y a deux trucs on, on me demande souvent à quoi ça sert la blockchain donc là tu viens un peu de le résumer et, euh, et souvent les gens bon, se disent la blockchain c'est un buzzword ça va passer il ah, pas besoin les gens met... en gros les startups mettent de la blockchain dans tous leurs projets etc et ça c'est comment... pas faux <rire> Alors, ouais, ouais, ça c'est pas faux il y a pas en... du faux hein, je... et en fait je rebondis là dessus c'est à dire que moi, moi ce que je dis aux gens c'est euh, à... enfin la blockchain, tu peux, tu peux traduire ça par tiers de confiance et euh, tu peux dire est-ce qu'il y a besoin d'un tiers de confiance dans ton projet Si oui, bah, la blockchain, c'est peut-être une bonne idée. Et, euh, et voilà, c'est vraiment, vraiment comme ouais. ça que j'arrive à l'expliquer à des gens, on va dire, du monde normal euh, qui, qui, ont, qui ont passé. Il y a des
2: gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais pour moi, tout n'a pas à être décentralisé. Et quand la confiance ouais, ouais, ouais. marche bien, il faut faire confiance. Par contre, ça permet de créer des outils là où il y avait un tiers et là où on peut faire autre chose.
0: Adieu, Je suis totalement d'accord. Adieu fait. les banquiers, adieu les notaires, adieu...
2: Voilà. Mais pour moi, c'est adieu les banquiers, mais pas tous. Les banques les plus intelligentes oui. vont intégrer la blockchain, vont Bien proposer sûr. des solutions comme ça. Adieu les banquiers qui veulent tout centraliser et qui pensent que c'est un client qui vient au guichet, qui dépose du liquide et qui a le droit de faire 2000 euh, 000 euros de dépenses, car à 2500 il va accepter de dire, moi, je viens de là, j'ai gagné ça, j'ai mangé ça à midi. Euh, oui. Adieu ceux qui ne veulent pas évoluer, si tu veux, mais euh, ouais. tout oui, métier, oui, même suis... centralisé, a hein, un avenir s'il évolue avec sa technologie et son temps. Quoi.
0: Totalement, Ouais. ouais. C'est clair. Bon, alors, du coup, tu... Comment tu sens un peu l'avenir en termes, Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comment est-ce que tu vois l'impact sur la société de la blockchain. Est-ce que tu penses que ça aura un réel impact Est-ce que ça va s'immiscer dans nos vies Est-ce que ça voilà. va rester quelque chose qui va être un peu en parallèle de notre monde réel Comment ça va être
2: Internet. Exactement ouais, ouais, pareil qu'Internet. Tu prêche un convaincu, mais je veux que tu le formalises.
0: Ouais. Tu le voilà,
2: alors pour moi, c'est aussi gros qu'Internet et ça va se faire pareil. C'est-à-dire qu'au début, on n'y croit pas vraiment, c'est pas possible. Ouais. Ensuite, ça fait un petit peu peur, c'est la phase dans laquelle on est maintenant. Ouais, mais la blockchain, on comprend pas, c'est barbare, c'est dur à prendre en main, c'est les crypto-monnaies, c'est le blanchiment d'argent, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Et ensuite, un jour, ça va devenir évident. C'est-à-dire que petit à petit, tu vas t'authentifier sur un site et tu vas utiliser la blockchain sans le savoir. Petit à petit, tu vas t'assurer, puis ce sera un contrat blockchain qui aura derrière, même si c'est une assurance centralisée que tu as. Petit à petit, tu vas l'utiliser jusqu'à ce que ça devienne, dans la troisième phase, la phase évidente où tu utilises la blockchain sans même le savoir. Je pense que ça viendra par là. Après, la question aussi, c'est qu'est-ce que ça va devenir Et ça dépendra beaucoup du système en place, parce que la blockchain a des grosses ambitions. La blockchain, c'est une boule de neige, hein, c'est une technologie qui peut très bien être interdite par un gouvernement, par exemple. Alors, encore une fois, à l'interdire techniquement, c'est impossible. Si ce n'est couper l'électricité et Internet à l'ensemble de la planète, et là, on sera dans nos rues bien avant de penser au Bitcoin. Surtout toi, Corben. <rire> <rire> Il y a même des légendes comme quoi tu serais arrivé avant Internet et que tu l'aurais vu grandir et que tu serais même bah, à l'origine ouais. de toute cette révolution.
0: Ah, Peut-être pas, mais je suis né avant Internet, effectivement.
2: <rire> ne sois pas modeste. <rire> Donc non, voilà, tu, tu fais euh, techniquement c'est pas arrêtable par contre légalement si as hein, le pays qui dit ben bah, en fait la blockchain on s'est rendu compte que ça allait prendre notre place sur beaucoup de choses, ça nous arrange pas du coup on interdit ça voilà mm. euh, tu te dresses contre, tu, te, tu, tu acceptes tu, c'est compliqué donc on peut pas savoir comment la régulation va évoluer et pour l'instant les pays semblent pour avec certaines normes, avec certaines règles mais si on a réussi à réguler notre boîte dans ce pays là bah, c'est qu'il y a quand même un cadre qui est pour le développement de cette technologie, oui. dans certaines limites en tout cas ouais te donne un exemple, euh, l'Union européenne accepte la finance décentralisée, mais tu verrais les cadres qu'ils obligent. Enfin, c'est si la finance décentralisée c'est un vélo, ils veulent un vélo sans roues, sans pédales, sans chaîne et sans guidon. Ouais, <rire> c'est euh, un peu particulier, mais voilà, ça semble aller dans le bon sens, en tout cas dans le sens de l'acceptation de l'usage de cette technologie. Comment ça va se représenter ben, Pour plein de choses, déjà je pense que les communications. Euh, vont changer de forme. Je pense que l'authentification va évoluer. Aujourd'hui, on a un passeport, une pièce d'identité. Un jour, on aura une clé privée, un mot de passe à conserver et un QR code qui permettra de nous authentifier partout. Je pense qu'on votera un jour à distance, simplement avec sa clé privée. En prouvant que c'est bien nous, on pourra voter à distance sans devoir aller, se déplacer... À potentiellement répandre une pandémie si on est en pleine pandémie mondiale qui sait ce sont des choses qui arrivent pas et, euh, et on va avoir plein de choses qui vont évoluer comme ça la communication, ce ne sera peut-être pas un jour du réseau mobile ou téléphonique peut-être que ce sera une blockchain satellitaire ça passera là-dessus parce que les gens voient des transactions comme si on envoyait des bitcoins mais une transaction ça peut être de l'information ça peut être un SMS, c'est une transaction un SMS ensuite la façon de, de conserver nos fonds je pense que ce sera plus décentralisé même l'euro, aujourd'hui on a un euro papier un jour on aura probablement pour ne pas dire totalement, certainement, un euro basé sur une technologie blockchain euh, qui permettra de faire circuler son solde et qui permettra également au gouvernement, en un simple bouton, de prélever 25% de, de, de tout ce que nous avons, s'ils si estiment que c'est nécessaire. Encore une fois, ouais, la blockchain ouais, est ouais, un ouais. outil, ça dépend comment on l'utilise, donc ça va dans les deux sens. Je pense que George Orwell n'avait pas si tort, finalement, on est en train de tendre vers ça quelque part, mais d'un autre côté, comme c'est la blockchain, tu auras des technologies open source, transparentes, accepté de tous. Et s'il y a un système très réfractaire et, et totalitaire qui s'installe, de l'autre côté, tu auras des technologies très libres, très transparentes, qui iront lutter contre ce monde très centralisé qui peut s'installer. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses. On est juste en train de découvrir des nouveaux outils. Maintenant, dire qui va les prendre en main et qu'est-ce qu'on va faire avec si je te vois avec une pioche dans la rue, je me dis sûrement que tu vas faire un trou dans ton jardin. Après, si quand je me tourne, tu me mets un gros coup sur la tête et tu me sonnes sec sur le bitume, on pourrait dire, <rire> bah, Corben, je n'avais pas vu venir. <rire> Donc, ce n'est pas possible, possible de prédire ce qu'on va faire aujourd'hui. <rire> Mais les usages permettent vraiment d'imaginer beaucoup de choses. Il bah,
0: y a quand même un truc euh, moi, qui, me, qui me dérange un peu. C'est euh, quand, quand, quand les États vont s'emparer de, de la techno. Ils vont moi, je, je sens gros comme une maison qu'ils vont supprimer euh, tout ce qui est argent liquide. Et on va se retrouver avec une traçabilité complète de, qui, de, de toutes les transactions financières, même de quelques centimes, euh, de, voilà, de, de, des interactions humaines finalement. Parce que je t'ai donné, donné 10 balles pour te rembourser un resto, bah je te l'ai donné avec mon smartphone parce qu'il n'y a plus que ça. Et on sait que, que j'ai été manger avec toi. Quoi. Enfin, ou qu'en tout cas, on a, on non, a un lien. Non, c'est sûr.
2: Alors, je pense, moi, surtout que l'émergence de ce monde-là, Va pousser à l'émergence de, de l'autre monde en mode attendez, ils sont en train de prendre la blockchain pour faire tout l'inverse de ce qu'on voulait faire.
0: Oui, oui, oui. oui bah et à
2: ce moment-là, ça va renforcer encore plus la compréhension des gens et la compréhension de l'importance de maîtriser sa monnaie, maîtriser sa valeur et que personne ne puisse en être maître.
0: Mais tu compares en fait, ça avec Internet, mais en fait, on a le même problème là avec Internet. C'est-à-dire qu'au début, c'était un monde où tout le monde peut s'exprimer, où c'est libre ou machin il y a toujours, on va dire, des, des zones un peu libres, mais ça reste quand même euh, quelque chose de très commercial, et de, de quelque chose où la, la loi euh, et les, les gouvernements mettent leur nez, enfin tu vois, donc si ça prend le même chemin, ça sera hyper régulé, ça va être hyper commercial, il y aura effectivement de la traçabilité partout et, euh, mmh. et voilà, alors moi j'adore la, la blockchain, mais c'est vrai que le, ce côté un peu, on va perdre un peu en liberté, moi je pense sur, euh, sur nos échanges financiers en fait
2: tu vois, je tu le pense aussi, alors après ça dépend hein. On a quand même l'ONU et on a, on a beaucoup d'organismes qui se battent pour qu'on conserve une certaine liberté. Mais tu vois, il y a plein de questions où moi-même, je ne sais pas trancher. Par exemple, sur l'anonymat. Je suis totalement pour l'anonymat. C'est important. De, on n'a enfin, pas envie de savoir quel yaourt tu manges. Ça regarde à personne de savoir quel film porno tu peux aimer regarder. Regarde, enfin, c'est ta vie privée. Quoi. Le jour ouais. où tu es, dans une, tu es fliqué totalement, c'est grave. Du coup, on s'est mis dans un truc où c'était privé jusqu'à présent. Mais on s'est rendu compte aux États-Unis, avec Snowden, par exemple, que ce n'était pas le cas. On s'est rendu compte que chaque pays le fait, ne serait-ce que pour des raisons de gestion gouvernementale et de, de, de gestion politique. Tu te rends compte qu'il y a des abus. Alors tu dis, bon, bah, on va mettre une technologie totalement anonyme et totalement intraçable. Mais même sur la blockchain, ce n'est pas viable, parce que tu te rends compte que malheureusement, ce n'est pas pour cacher tes pots de yaourt que les gens sont anonymes. Et même s'il y en a deux trois qui veulent un anonymat qui est sain, 90% des gens qui se lèvent le matin et qui sont vraiment prêts à se battre pour protéger le pot de yaourt qu'ils mangent, ben en réalité, c'est parce qu'ils vont faire du don de, de, de l'achat et de la vente d'organes sur Internet, etc. etc. Donc, c'est toujours pareil, en fait. C'est un curseur. Si tu donnes tout pouvoir à la politique et au pays, au gouvernement, il y aura des abus et le peuple se fera abuser. Si tu donnes toute liberté au peuple, ça part complètement en vrille et ce n'est pas tenable. Il ne ouais, faut pas qu'il y ait une liberté ouais. absolue. C'est un entre-deux où il y a des moyens et des, mo des, des, des façons de tracer, mais également des moyens de savoir si on est fliqué, sans notre consentement et des façons d'être fliqués de façon abusive, d'où l'importance de certains lanceurs d'alerte, hein, évidemment. Et de l'autre côté, il faut quand même que les citoyens soient libres d'avoir ce côté pseudonyme, si ce n'est pas anonyme, et de pouvoir protéger. Et bon, enfin, moi, globalement... Euh les catégories porno que je regarde, bah, c'est un truc que je n'ai pas envie de les divulguer. Par contre, oui, si on m'accuse de trucs terribles, d'être un danger pour l'État, je comprends qu'on puisse vérifier que je ne sois pas un danger pour le bien commun, pour la démocratie, pour la société qui est autour de moi. C'est cet entre-deux, en fait. Ce sont les gens qui abusent, qui font que c'est jamais le juste milieu. On n'est jamais au bon endroit. Ouais. Le meilleur monde, c'est un monde où personne n'abuse de personne. Et à ce moment-là, on n'a même pas besoin de police, finalement. Mais on sait que c'est un monde qui n'existera jamais. Ouais. Donc, il faut réussir à trouver le juste milieu comprendre vraiment la perte de liberté qu'il y a dans une nouvelle technologie moi c'est ce qui me fait le plus peur c'est même pas qu'il y ait une perte de liberté parce que moi le crypto euro s'il sort un jour je vais savoir l'analyser savoir ce qu'il y a derrière oui. par contre il faudra avoir conscience quand on utilise de ce que ça veut dire ouais. et à ce moment-là ça me dérange pas du tout d'être fliqué si à côté de droit j'ai le droit d'utiliser le bitcoin par contre si on vient me dire voilà il y a le crypto euro maintenant par contre tu n'as plus le droit d'utiliser le bitcoin bitcoin c'est un crime là non là on réduit ma liberté et on m'oblige à faire ce changement là c'est grave tout comme le fait de vacciner, pour moi, je pense que le vaccin, c'est une très bonne chose, blablabla. Ce C'est pas ça, le problème. On l'a bien compris. Le gros discours qu'il y a eu, c'est pas à ce point-là. Le gros discours qu'il y a eu, c'est qu'on a eu l'impression qu'on nous obligeait à aller dans un truc où on n'était peut-être pas, peut pas d'accord. C'est ouais. toujours la même chose. C'est pas qu'une question de, de droit et de moyens, c'est aussi une question de liberté. Est-ce qu'on sent notre liberté réduit si c'est le cas on doit le comprendre et on doit avoir le droit à une solution bis et c'est bah, ce que bitcoin est venu apporter finalement
0: et puis là sur, sur les déclarations bon alors on parle des impôts etc euh, c'est normal de, de, de repayer des impôts etc sur, sur les plus-values sur ce qu'on fait mais euh, il y a quand même alors là il faut déclarer tous ses comptes euh, donc ça c'est déjà des procédures qui existaient avant avec les comptes en banque etc donc ça, c'est pas choquant mais je crois que j'ai entendu parler, je ne suis pas sûr, mais que bientôt, il faudra peut-être déclarer euh, carrément ses clés. Quoi. Enfin, tu vois, euh, Exactement euh... ça.
2: À l'avenir, ils veulent strictement aucune clé anonyme, ils veulent avoir un contrôle sur tout le réseau, ils veulent strictement aucune transaction en crypto-monnaie à plus de 10 000 dollars. Ils veulent que, en gros, la finance décentralisée, ils veulent que ce soit de la finance. <rire> Ouais,
0: mais là, du coup, euh, comment, comment, et... comment ça va se passer à ton avis enfin, Est-ce que ça va être un et, et, Alors,
2: bah... pour moi, l'Europe se tire une balle dans le pied. Parce que le premier pays qui fait ça, il y a deux possibilités. Soit tous les pays acceptent et obligent ces lois-là. À ce moment-là, ils te disent clairement la finance décentralisée et la liberté numérique n'existent pas. Mmh. Là, on va avoir une guerre, je pense. Enfin, une guerre. Ouais. Une opposition drastique <rire> et violente des idées. Mmh. J'ai pas envie de. Enfin, je. Je ne demanderai à personne de sous-estimer la puissance de Reddit. Rappelons-nous, hein. ouais, ouais, ouais. a... rappelons-nous. Hein, rappelons ça, ça reste quand même une, une
0: techno qui est, qui est très, euh, qui, est, qui est encore euh, très peu utilisée hein, par, par les gens. Et je suis pas sûr que les gens sortent dans Il la... y, y a les geeks, ok, il y a les, les, les technophiles qui vont sortir dans la rue, ok, mais les autres, euh, pff, tu vois, je suis pas sûr qu'on soit, qu soit assez nombreux, même si Reddit. Avoir, donc ouais, a... Je
2: pense qu'une opposition comme ça et tuer le modèle décentralisé en mode « c'est interdit, on garde tout pouvoir sur la population, sur ses finances, sur son argent », pour moi c'est le pas de trop. Ouais. C'est le pas de trop qui lève certaines révolutions, parce que tout le monde va être capable de le comprendre. C'est le pas de trop qui font que ceux qui ont vu le changement vers les billets, qui ont interdiction d'avoir des paiements au black, « ok, là tu commences à comprendre ». Il y a des gens qui l'ont déjà vu ce truc-là. Là, là c'est vraiment le, c'est poussé à son paroxysme cette ouais. obligation. Tu vas avoir des associations sur la liberté qui vont se lever aussi, qui vont dire là, l'humanité est en train d'aller trop loin. Et tu vas avoir, je pense, un modèle émergent qui peut se créer et qui est bah, écoute, je me sens plus français, moi je me sens être humain. Et moi j'utilise la monnaie des êtres humains, cette monnaie qui est contrôlée par personne ou en tout cas personne qui m'oblige à faire telle et telle chose. Et là, je pense qu'on peut avoir un modèle très mondialisé qui se développe, oui. qui que tu sois, où que tu sois, comme, un, comme une communauté en fait. Mm. On s'en fout où tu sois, on s'en fout d'où est-ce que tu es né. La communauté et ton peuple, tu l'auras choisi. Ce ne sera plus ta terre qui va te le donner, ce ne sera plus un droit du sol, ce ne sera plus... Voilà, c'est très particulier. Puis après, tu vas dire, ouais, mais t'imagines tout ce qu'on perdrait socialement, le droit de voter, le droit de se soigner, pas du tout, pas du tout. Déjà, il y a des pays qui l'ont pas, donc eux, ils ne le perdent pas, hein, le, droit de... le droit de se soigner, ils ne l'avaient déjà pas. Donc, apprends à vivre comme beaucoup d'autres êtres humains sur cette planète, hein, rappelons-le. Et ensuite, euh... Ah ben, tu peux t'assurer dans la blockchain, tu peux te couvrir dans la blockchain, tu peux. il y a ces outils-là, donc ouais, les, les outils d'une gouvernance, d'un vote, des décisions, ils existent, donc il y a un monde émergent et totalement décentralisé qui pourrait arriver. Et ensuite, qu'est-ce qui nous dit qu'un pays ne tolérerait pas les deux modèles Et à ce moment-là, tu pourrais très bien trouver une communauté qui, qui comprend ta position, et ensuite, surtout… Euh, C'est vrai que pour nous, ça paraît des vraies grosses discussions existentielles, parce qu'on est dans des pays développés, on est bien, on a de l'eau quand on ouvre le robinet, on ouais. est soigné quand on n'est pas bien. Euh, si je saigne du nez, j'ai un coup de fil à passer, puis on va me dire non, t'inquiète pas, tu, tu vas pas mourir. <rire> Donc il euh, y a des gens qui n'ont pas ça, il y a des gens ils, ils crèvent de faim, il y a des gens ils n'ont pas de dialogue économique, il y a des gens pour la première fois, grâce à la blockchain, ils ont pu échanger de la valeur avec un téléphone, sans une banque qui leur demandait des papiers, qui leur prenait 20% de commission, qui... Ce pas les mêmes besoins, il faut comprendre que sur l'échelle de la planète, on n'en est pas tous au même stade. Et que ce soit parce que ça permet d'évoluer ou parce que ça révolutionne toute notre façon d'interagir avec la finance, avec le monde, la blockchain est une solution ou une amélioration pour beaucoup de choses. Et quand je vois moi à quel point elle a pris une place dans ma vie, je me dis mais celui qui n'avait rien, la blockchain lui a tout donné. Mmh. Et lui retirer ça, ça peut vite changer. Enfin, c'est pour ça que je suis un peu curieux en fait. Je ne veux pas trop me prononcer avant de voir comment le modèle en place va laisser ou non se développer ce système. À l'heure ouais. actuelle, il le laisse se développer convenablement. Si l'Union européenne interdit ça, l'Union européenne va se tuer. Parce que les États-Unis et la Chine ne le feront pas. Si la Chine et les États-Unis, ainsi que le, le, le continent africain, mais qui a d'autres problèmes à l'heure actuelle, décident de ne pas laisser la technologie de la blockchain et de la brider comme l'Union européenne le fait, là, on a un gros problème. Ouais. Et là, ouais. la communauté est peut être encore un peu trop petite pour le faire entendre. Mais ça, à voir, à suivre. Et je pense que tous les pays... Euh, tous les gouvernements ne sont pas prêts à sacrifier la liberté individuelle, je pense. Ouais. Je refuse de croire qu'on est dans ce monde-là, car si on l'est, c'est grave, et puis euh, à ce moment-là, ouais, moi, je deviendrai révolutionnaire. <rire> moi, je ne, suis, je ne suis plus français, je ne suis plus européen, je serai à ce moment-là humain, et j'essaierai de tendre la main à tous ceux qui veulent le rester. Quoi.
0: Tu seras dans une susée, je... euh, direction euh, Mars avec euh, Elon Musk et ses potes.
2: <rire> oh, le modèle centralisé l'intéresse peut-être bien lui aussi. Mais non, enfin, je ouais, pense ouais. que ça créera ça. Et encore une fois, j'ai pas envie d'insulter l'avenir, j'ai pas envie de penser que les gens sont fondamentalement mauvais, j'ai pas envie de penser que l'Union Européenne est capable de faire ça, et j'ai pas envie de penser qu'on va rentrer dans un monde que George Orwell avait décrit. Euh, et enfin.
0: Ouais, 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 non, c'est. Il faut
2: l'avoir en tête, car si tu l'as pas en tête et si tu penses que ça ne peut pas t'arriver, ça peut t'arriver. C'est la première faiblesse, hein, c'est penser qu'on est. Euh, on n'est pas remis en cause, il faut surveiller ce genre de choses, il ne faut pas laisser la moindre proposition qui est un abus, il faut la souligner, il faut faire du bruit, il faut se battre, surtout aujourd'hui maintenant qu'on a des moyens de se faire entendre, et puis ensuite il ne faut quand même pas non plus partir du fait que tout est de mauvaise foi et que tout est fait pour abuser euh, des citoyens, de ces peuples, etc. Ah oui, 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 oui. La démocratie c'est quand même un socle qui est fort pour ça, et il y a des gens qui la défendront.
0: Oui. Ok, Par exemple, les, les coups de, de couteau en ce moment euh, côté chinois, côté américain, qui, qui euh, sabotent un peu le on va dire le, le Bitcoin euh, à différents endroits, euh, à ton avis, c'est parce que justement, il y a cette régulation qui se met en place ou c'est clairement des, des coups de com ou de la manipulation pour Alors, faire baisser le prix
2: Aux US, il n'y en a pas trop trop. Et je sais pas s'ils manipulent ou pas, mais... Euh, je... Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas suffisamment de, de, de visibilité, de recul pour répondre à cette question, pour être totalement franc. Mmh. En Chine, j'ai bien l'impression que oui. En Chine, euh, j'ai bien l'impression qu'ils vont lancer une monnaie qui va leur permettre de contrôler encore plus leur peuple. Ça ne m'étonne pas trop, trop du business model qu'on avait pu étudier jusqu'alors. Hein. Globalement, à partir du moment où tu es scanné, quand tu passes un passage piéton, puis qu'on te met une note pour savoir si tu es un bon ou un mauvais citoyen, parce que tu as craché un molar ah, ouais. sur la route ou dans le caniveau, on arrive à un point où globalement, euh, ça, ça n'a je suis content que l'Union Européenne n'en soit pas arrivé là. Mm. Et eux, je vois vraiment ça comme la restriction. Alors, il y a un truc qui m'étonne quand même. Parce qu'en mettant des coups de pression comme ça, ils, ils servent leur pays, ils le maîtrisent encore mieux et ils vont lui permettre de prendre la forme que ça veut au niveau financier, au niveau du crypto-yuan et de tout ça.
0: Mm.
2: Ça, c'est une chose. Par contre, en mettant des coups de pression et en sortant les mineurs de crypto-monnaie, en leur demandant d'aller ailleurs, en interdisant certaines choses, ils perdent le monopole quand même sur un marché mondial qui est celui de la blockchain
0: ouais.
2: Et ouais, si les bizarre. états unis se mettent à dire « Ok, bah vous savez quoi Nous, on va pas créer une monnaie qui contrôle le peuple. Nous, au contraire, on va accueillir tous les gens du monde entier qui se sentent oppressés par leur peuple. Parce que nous, les états unis c'est ce qu'on a toujours fait.
0: Ouais, ouais, un ouais, seul
2: ouais. Dieu. Hein. Hmm. Le profit. Là, tu peux vite avoir la Chine qui dit « Ok, c'est bien, mais à force de vouloir contrôler notre peuple, on va contrôler que notre peuple. Tu vois » ouais. Et puis, vu ce que le dollar américain nous a fait, il faudrait peut-être qu'on arrête de se comporter en mode euh... « Non, mais nous, on s'adresse... » Donc, c'est un peu particulier. Je pense vraiment que je, je manque de de maturité financière et politique pour pouvoir te répondre intelligemment oui, oui, oui. et en, oui. en toute connaissance de cause sur cette question. Mais en attendant, oui, il y a certaines mmh. décisions qui sont prises, qui ont des impacts à l'échelle du marché, mais même en comptant les fans de crypto-monnaies, de la blockchain et la valorisation de 2 000 milliards, de, 2000 milliards pardon, de toutes les crypto-monnaies, c'est petit par rapport au monde entier et, et tout ce qui se fait. Mmh. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Les, les prochaines années vont être vraiment décisives, que ce soit politiquement, que ce soit pour les pays pauvres ou les pays développés. C'est là qu'on va avoir des vraies décisions qui vont pouvoir nous permettre de jeter un petit coup d'œil de dire ok là là il se passe un truc grave ou ok là ça va dans le bon sens
0: ouais ok désolé super intéressant ouais, en tout cas ouais de... c'est c'est ah, intéressant poser... et,
2: et ça, ça fait réfléchir
0: ben oui ouais parce que au delà au delà de la techno et même de l'aspect financier bah, il y a des mmh. questions de société de politique il y a
1: plein de trucs quoi et même de géopolitique ah,
2: c'est social ouais ouais non très clairement
1: et bientôt à la fin, j'aimerais revenir à une question un peu plus légère et tout. tout de parler, euh, de, de, on parle un petit peu de ton mode de vie, etc. Et, euh, et, tu manges euh... des légumes, tu as le temps, non ouais. <rire> Et euh, c'est mon as...
2: problème, tu vois. Si je me mets de profil, on dirait un pneu Michelin. Mais, mais globalement, j'aime tout. C'est le problème que j'ai, j'aime vraiment, vraiment tout. Et comme je fais beaucoup d'efforts au travail, je dois t'avouer que bouffer bien, faire du sport c'est des, euh, des choses de la vie qui je pense sont très importantes mais c'est une rigueur que j'ai pas envie de m'imposer parce que je travaille déjà beaucoup j'ai déjà beaucoup de responsabilités si j'ai envie de taper dans un bon Big Mac eh bien, je tape dedans alors après il faut pas en abuser non plus Ça fait, moi je fais le yo-yo hein, hein, là je dois faire 80 kilos je suis monté jusqu'à 89 parce que je bouffais à peu près tout ce qui se passe et j'aime aussi bien les légumes que ce qui est gras, ce qui est sale, ce qui est sain ce qui est... Je, je mange tout, tout c'est simple j'ai été fait pour aimer à peu près tout ce qui est comestible qui est assez terrible d'ailleurs parce que je peux me bouffer à toute heure du jour et de la nuit mais ouais. euh, non non non. Je ça vois que le en j'ai pas trop trop de temps et c'est vrai que je gère ça un peu à bout Je de vois de que
0: le pied de chaise derrière toi est un peu rongé d'ailleurs. Mais le bois ne se mange pas enfin attention. Bon vas-y Rémi ouais, pose ouais. ta question.
1: Euh, non ma, ma question c'était plus sur euh, sur ton temps libre est-ce que tu arrivais quand même à avoir un peu de temps libre et tout à l'heure tu as parlé de George Orwell ouais, et tout ça est-ce est que tu lis un peu qu'est-ce que tu fais pour te détendre quand même pour te sortir un peu de ça parce que euh, clairement non. ça te bouffe euh, quasiment toutes tes journées et tout donc voilà qu'est-ce que honnêtement comment tu pas grand chose
2: c'est vraiment tout ce que je fais je fais vraiment que ça. Ouais. Par contre, ça m'amuse. C'est-à-dire, que tu me laisses chez ouais. moi, tu m'obliges à ne rien faire pendant 3 heures et tu me coupes d'internet. Je vais lire un livre sur l'entrepreneuriat, je vais regarder un film qui parle d'un entrepreneur qui s'est construit, je vais regarder une histoire, un truc avec des, un truc qui me donne envie d'y aller, un truc qui me donne, un truc qui fédère. C'est vraiment ça. Je marche beaucoup à ça. C'est vraiment les valeurs qui me tirent en ce moment parce que je suis en train de me construire et je suis en train d'apprendre qui je suis finalement. Et c'est vraiment ça qui me donne envie. Ce sont des belles histoires, des gens qui ont donné des moyens. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui vient de l'écrire dans le chat, mais si je devais le, récup le, le, le résumer en deux mots, c'est exactement les valeurs que je ressens derrière ce, ce manga-là et, et cette énergie. C'est vraiment ça qui me fédère aujourd'hui. Être dans une équipe, être dans un truc où. Euh, j'ai pas besoin d'être le numéro 1, j'ai pas besoin d'être le numéro 2, j'ai besoin d'être dans une équipe, que je sois le chef ou non. J'ai besoin d'avoir des valeurs et de me radier. Allez les gars, ensemble on peut le faire. Tous ensemble on peut faire un truc qu'on pensait incapable. Et c'est ça qui me fédère, qui me donne des envies, qui me me calme en fait, qui me plaît aussi. Je vais lire, quand je vais lire, je vais essayer de me faire rêver et c'est mes rêves qui vont me donner l'énergie de le faire. Mmh. Et je suis encore dans une boucle où j'apprends. J'essaye de déconstruire un petit peu. Quand j'ai un avis qui est trop tranchant, j'essaye de consulter des personnes qui ont la vie opposée, mais qui sont intelligents aussi, parce que c'est là-dedans qu'on construit les meilleurs discours, et essayer de voir un petit peu, de dézoomer, de comprendre comment va le monde, comment ça marche, où je suis, quelle est ma place, qu'est-ce que je dois faire euh, j'ai gagné beaucoup beaucoup d'argent d'un coup euh, je pense qu'aujourd'hui j'ai atteint une certaine responsabilité où je dois faire du bien et ça doit aller au-dessus des intérêts individuels parce que c'est quelque chose de trop gros au début je rêvais d'avoir un peu d'argent pour moi je suis à l'abri de tout j'ai dépassé 20 fois mes objectifs de, de, pour toute ma vie avec mon frère on se dit bon, ben, peut-être maintenant on va pouvoir monter une fondation peut-être qu'on pourrait investir dans l'éducation euh, peut-être qu'on pourrait euh, utiliser nos compétences d'entrepreneur pour se rendre compte euh, quel est le chemin d'investissement le plus direct si la vie était une équation si le monde était une équation euh, quel est le calcul qui fait qu'avec un euro On a le meilleur impact en pied de page en fait mmh. Et euh, comment regarder, étudier ça Et surtout comment est-ce qu'on continue à travailler Toute notre vie parce qu'on va continuer à travailler Je mourrai en entreprenant, j'en suis certain Aujourd'hui, c'est l'une des rares certitudes que j'ai J'ai besoin de bosser, j'ai besoin D'avoir de l'énergie et des fois je vais me foutre Moi-même dans la merde alors qu'on me demandait rien Parce que j'aime ça, parce que je me sens vivant J'ai pas besoin d'être heureux ou d'être triste, d'être mal D'être... Non, j'ai besoin de me sentir dans le combat. J'ai besoin d'avoir une épée. Et, et on m'a dit que ça changerait un jour. On m'a dit que j'évoluerais, que j'aurais, que j'aurais toujours besoin d'être dans le move, mais différemment. Plus d'un point de vue advisory. Que je vais mûrir. Que je vais prendre du recul. Que j'aurai peut-être un jour une femme, des enfants, une famille. Et puis des... à ce moment-là, on découvre d'autres choses de la vie qui recalibrent un petit peu tout. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit et je le crois. En attendant, là, maintenant, tout de suite, j'ai envie qu'on me foute un casque, Une armure, qu'on me donne une épée, qu'on me dise vas-y, chercule et tout. <rire> c'est ça que j'ai
0: envie. Donc, la violence. Je me quoi. pose
2: pas trop trop de questions et j'essaye de, de respirer un petit peu, de prendre du recul de calmer mes métaphores qui sont parfois un petit peu violentes Game et d'essayer d'apprendre, de comprendre. <rire> mais c'est ça, actuellement c'est ça, j'ai une vie privée quand même, je, je, de temps en temps j'essaye de voir quelqu'un, j'essaye d'aller au cinéma, j'aime bien lire, en tout cas, lire c'est un truc qui est... J'aime moins lire que regarder des vidéos, mais lire ça me fait grandir, lire ça m'apprend à écrire mieux, lire ça m'apprend l'anglais. Lire, c'est quand même une, un fluide qui est très très différent de la vidéo, je trouve. Ouais, ouais. La façon dont ça va m'instruire et dont ça va me faire travailler, je progresse sur plusieurs aspects et ça me plaît beaucoup. Et euh, j'ai beaucoup aimé Factfulness, qui est mon livre préféré, qui m'a vraiment, j'ai l'impression qu'il m'a donné 10% de ma maturité, c'était dans ce livre. J'ai ai beaucoup aimé Outlier aussi, qui est l'étude des différents génies, comment est-ce qu'ils ont réussi, quelle est leur différence et pourquoi eux ils réussissent. Alors que quand je regarde la télé, je me rends compte aussi. Quand je regarde du Netflix, quand j'ai envie d'avoir des sentiments, je vais regarder New Amsterdam. Quand j'ai envie de rigoler, je vais regarder Lucifer. Quand j'ai envie d'apprendre, je vais me tourner vers d'autres contenus, comme par exemple The Founder, euh, Disney avant Mickey, l'histoire de leur créateur. Enfin, euh, tout, tout plein de choses comme ça, le stratège. Enfin, ce genre de choses qui. Des trucs qui, mine de rien, je me rends compte que même pour me détendre et même pour mon plaisir, en fait, c'est ça qui, je pense, qui fait que j'avance vraiment très très vite. C'est comme un mec qui développe des jeux vidéo. On lui dit mais t'as du temps pour toi Il fait mais comment ça J'ai du temps. Je rentre chez moi, je joue à League of Legends. <rire> je, je, je suis <rire> dedans tout le temps. C'est mon plaisir. C'est pas une punition. Des fois, je déconnecte un petit peu, mais c'est encore très léger parce que j'en ai pas l'envie et surtout je n'en ressens pas le besoin. Mmh. Et je me consulte moi-même. Je me demande souvent est-ce que t'as besoin d'eux Est-ce que t'as besoin d'eux Là, je me rends compte que j'ai besoin de pauses, de moments où je suis un peu plus lent parce que c'est là et c'est fou. Mais la seule chose qui fait que j'ai vraiment besoin de prendre des des pauses deux ou trois jours off sans penser business ou quoi, c'est parce que c'est là que j'ai les meilleures idées. <rire> c'est terrible, je, je suis arrivé dans une boucle où j'ai envie de prendre des vacances et de souffler, parce que c'est là que je suis super productif, c'est là que je reviens et que je dis les gars, on n'a rien compris. En fait, c'est ça l'avenir, c'est ça qui va se développer. Et c'est en vacances que j'ai trouvé les 2-3 produits sur lesquels on a fait pivoter nos boîtes. Donc bon, vrai ou pas vrai, faux ou pas faux, je ne sais pas, et je dois grandir encore pour avoir des certitudes plus fortes. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que je sois capable de respirer pour ne pas m'épuiser et m'user trop fort. Par contre, pour l'instant, continuons à jouer à la partie, puis tant que c'est un plaisir, c'est ouais, bonne santé.
0: Comme tu le dis, c'est vachement important de se dégager du temps pour laisser le cerveau être créatif, mm. en fait, et du coup, après, voilà, ça, c est, c est ça ouais. permet ouais. de faire évoluer tes boîtes, ouais, comme tu disais. Mm. Euh,
1: J'ai juste une question. Est-ce que tu pourrais nous reciter ou nous les écrire, les noms des les deux bouquins que tu as conseillés, là euh, Bien sûr. Parce que c'est des noms en anglais, Alors, Il y avait Outliers. Fightfulness
2: Outliers. J'ai peur de vous faire une faute. Je vais vérifier. Ok. Voilà. Je vais vérifier. Outlier, okay. voilà, outlier. c'est avec un E pas un A. Je pas une bêtise.
0: Explique-nous la blague avec, avec menteur. Là, je comprends pas. Alors, euh, pas dans un game, jour, on hein. était, voilà. un
2: jour, on était sur mon live y avoir deux ou trois mille personnes. Je sais pas. On était pas mal ce jour-là. Et puis il y, y a un mec qui me dit, ouais, Asher, tu mens sur BFM Business. Alors moi, je m'arrête. J'allume bien m'arrêter, <rire> me concentrer des fois sur une seule personne. Ouais. Il s'appelle euh, Faucondor. <rire> oui, c'est ça, il s'appelait Faucondor. Et je lui dis, Faucondor, on va faire un zoom sur ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que, quand tu dis que je mens sur BFM, qu'est-ce que je dis de faux, factuellement Quelle est mon erreur bah ouais. Explique-moi. Et tout le monde s'arrête. Comme si d'un coup les 2000 personnes étaient là en mode OK.
0: On attend. Explique-nous.
2: Dis-nous. <rire> ouais, ouais, c'était à portée de main, je viens de faire un truc incroyable. J'avais scénarisé le truc et tout. <rire> et, et là, on lui dit, non, mais dis-nous, qu'est-ce qu'on fait de mal Il n'y a plus rien, plus de message. Et 30 secondes après, il renvoie. Tu mens sur BFM
0: Il est là Faucon
1: Dans le chat. Ah ben
2: voilà Oh mon dieu Tu as menti sur BFM Et tu l'avoues sur Twitter. J'ai le. Mais c'est incroyable Faut qu'on les gars On le tient Ça fait deux mois et demi qu'on le cherche Ne pars pas Attends, attends, faut qu'on dort, faut qu'on s'il te plaît Je ne plaisante pas, ça va bien au-delà de Webosor, là d'accord, on est sur un problème là c'est incroyable, il faut qu'on appelle tout le monde il faut qu'on appelle la communauté, on doit envoyer des signaux il nous faut ton contact, faut il faut qu'on dort il faut qu'on puisse parler après ce live, j'ai tellement de questions à te poser, j'en dors plus, j'en dors plus j'ai le lien si tu veux, mais encore une fois il faut qu'on dors, t'as as pu m'envoyer deux messages t'as pu t'exprimer, et une fois de plus tu me dis pas ce que j'ai dit de faux tu m'as juste dit que je mentais, tu es me rendre de fou et du coup voilà, le délire qui est arrivé c'est en, en plus il continue à suivre tous mes lives il est incroyable, il se retrouve même ici il est merveilleux. Tu m'as dit sur Twitter, tu le sais, tu m'as sur Twitter, tu le sais et tu m'as encore. Mais en fait, je sais pas s'il si est lui-même tombé dans ce jeu, du oui. coup, de pas vouloir dire c'est quoi le mensonge. Mais possible. du coup, il y a un grand, grand plaisir avec la communauté. Je suis un menteur et tout le monde me traite de menteur. Et quand on rigole entre nous parce que ça ne veut rien dire. On sait toujours pas c'est quoi le mensonge. Ça fait deux mois. Ça, ça Mais en gague. tout cas, voilà, on lui a donné l'occasion de nous dire c'est quoi. Dis-nous factuellement quel était le mensonge et il a juste répondu, t'es un menteur. Et du coup, bah voilà. Ça a pris beaucoup d'ampleur, il y en a, tu sais, ça aurait pu être un dieu hacheur, mais malheureusement, non. Malheureusement, non. <rire> malheureusement, moi, j'ai eu le droit à un menteur, c'est comme ça, chacun, chacun son pseudonyme, on ne le choisit pas. Hein. C'est oui. ça.
0: <rire> mais bon, voilà le petit okay, running gag okay, qui vient de là
2: et qui fait que tu as menti sur le etherscan de VB. D'accord, ok, je me souviens, j'avais dit que Vitalik Buterin avait vendu tous ses Shiba coins, c'est une monnaie de merde. Oui, oui. Alors que c'était faux, il en a vendu la moitié.
0: Ah, tu t'es trompé en fait, t'as pas menti.
2: Ouais, je me suis trompé, mais du coup c'est un mensonge. Attends, attends, on va quand même pas casser le mythe. On a créé toute une communauté autour de ça. Hein, on est en ouais. train de, re... c'est un truc qui est en train de prendre ah, de oui, oui, l'ampleur. Oui, je... oui, voilà, hein, okay. c'est un mensonge. <rire> t'es un demi menteur. Allez, ça y est, est ça. ça va dériver, <rire> ça va aller très très loin. Mais en gros c'est ça. Et puis du coup, ouais, là où, là où, enfin du coup.
0: Ouais. Bon, moi okay. j'ai
2: été sur Twitter quand je me suis rendu compte de mon erreur Et j'ai fait un message pour présenter mes excuses Et dire que j'avais dit qu'il avait tout vendu Alors qu'en fait il avait vendu la moitié, c'est vrai Et ouais. du coup je comprends pourquoi il dit que j'ai menti, je suis un menteur Et on a enfin le fin mot de l'histoire pour, pour nul Pour ta défense, j'ai lu liste. plein
0: d'articles sur le sujet Qui disaient qu'il avait tout vendu Effectivement, moi je pensais exactement Effectivement qu'il avait tout vendu, tu vois, j'étais pas au courant donc, il avait vendu C'est
2: vrai, mais bon moi qui prône la décentralisation La transparence et le contrôle Ah non, non, mais tu mérites quand insultes. faut qu on dort, hein. euh, <rire> pas. Euh, mais... Non, par contre, j'ai… Non, quand même, le pauvre, il s'agirait pas qu'il… Non, par contre, voilà, c'est vrai que moi, je prône la transparence, la blockchain et et là, et j'ai pris la parole sur un plateau télé pour dire un truc que j'aurais pu vérifier dans la blockchain et j'aurais pu constater que c'était une erreur. Mmh, mmh. J'ai ton audio, tu m'insultes. Ah, ben bah, génial Donc, on a eu un contact direct. Il y aura C'est me... génial. On va avoir un épisode 2. Ça va sortir soon. On va avoir une suite de cet épisode. C'est génial. Ça fédère énormément et ça… Ça, ça a chauffé toute ma communauté. Non, mais voilà. non le, le, D'accord, non, mais c'est pour comprendre la blague. Mais
0: c'est bien, bien quand tu as une communauté comme ça qui. qui euh, y a, y, je ne vais pas dire, il y a des mimes qui sortent sur toi, mais bon, c'est un peu. Il y, y a des running ouais, guys. Il y a des mimes. Il y a, a quelque chose qui soude. Ça, ça fait un peu de lien, un peu de liant dans la communauté. Quoi. Et tu as bien fait de poser la
1: question Parce que regarde, on a eu la réponse aujourd'hui chez les Donc c'est quand même ah, cool. Qu ah ouais, scoop, non, mais attends, mon
2: prochain live, il y a l'explication de Faucon du coup c'est un événement qui va réunir la communauté. Ça, ça va dépasser l'océan Atlantique, ça.
1: <rire> ah, ça va sortir soon. Okay, okay, c'est okay. clair. Bon, on arrive à l'heure, malheureusement, où on va devoir se quitter. Pas de souci. Euh, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver bon, Bien sûr, il y a ta, ta chaîne YouTube, mais sinon, euh, pour te suivre, euh, qu'est-ce que tu conseilles
2: aux gens Sur quels réseaux sociaux tu es le plus actif etc, etc. Alors, Sur YouTube, c'est un contenu qui, qui intéresse vraiment tout le monde, que j'essaye de faire quelque chose de compréhensible. Même quand c'est technique, c'est vraiment de la formation pour tout le monde.
0: Hmm.
2: Sur ma chaîne secondaire, c'est plus ma communauté proche, puisque c'est issu de mes lives, de mes Twitch. Et là, c'est vraiment le live s'est coupé, je crois.
0: Ouais, on a eu une petite coupure, ah, voilà. mais c'est bon, ça sert On bien.
2: peut, on peut parler sur ma chaîne secondaire de bêtises, de faux condors, de ces petits plaisirs. On prend le temps de rigoler. C'est un peu plus Owen, en fait, si tu veux, ma chaîne secondaire et mon Twitch, alors que c'est vraiment hasher sur la chaîne principale. Sur Twitter, c'est vraiment l'actualité, je, je gazouille comme on dit et à chaque fois qu'il y a un petit truc, une petite actu importante, je mets ça en avant de ma communauté. Et sur Instagram, je relaie un peu les autres, les autres formats, en format plus court, en format plus vidéo et tout, donc c'est ça.
1: Ouais, parfait, donc voilà c'est euh, power PowerHasher, vous cherchez hacheur, en général, vous le trouvez.
2: Pas je, suis désolé. Oui, je suis désolé, les amis, mais je et me dois a... de mener mon combat personnel, ah. tout en étant Alors moi, sur votre live. Moi, moi, si,
1: si j'avais un conseil
0: d'ancien à te donner, un conseil de, de vieux con, je ne suis pas boomer, hein, désolé, mais voilà, c'est de, de ne pas perdre ton temps avec des gens qui veulent te prendre ton énergie et ton temps déjà si précieux. Ouais,
2: mais là, c'est trop drôle. Oui, c'est vraiment drôle, trop drôle et, et ça, ça, ça m'amuse. n'a pas besoin d'aller plus loin. Quoi. Ça m'amuse. Puis plus… Non, c'est sûr, c'est sûr. Non, c'est vrai. <rire> non, mais ça va être rigolo. Puis on va... Je pense qu'il doit, banni... doit être banni de ma chaîne, donc il faut que j'arrive à le débanner et il faut qu'on lui laisse une, une tribune pour s'exprimer lors de mon prochain live. Ça va être merveilleux.
1: <rire>
2: bon, ça... en tout cas, ça m'a fait plaisir de ouais, pouvoir bah parler de ouais. blockchain. Puis c'est vrai que ça zoome sur sympa. des questions qui sont un petit peu différentes de celles qu'on me pose d'habitude. On prend un petit peu le temps de... de poser les questions plus générales de la blockchain et de la vraie révolution. Ouais. Donc, merci beaucoup pour votre temps et pour, euh, bah, de rien, pour, un pour cette invitation. C'est un plaisir. Et puis, euh, en espérant que vous allez me consulter sur euh, un jour un sujet euh, où je suis peut-être euh, c'est peut-être moi qui vous poserai des questions sur ma chaîne un jour.
0: Mais n'hésite pas, n'hésite pas. <rire> On est toujours là. Ce <rire> serait
2: super en tout cas.
1: <rire> Ça marche. Ok, Alors, bah, vous bon. Bah. Euh, vous il y a Corben, hein, tu fais toujours tes lives. Euh... Je te laisse en hein, faire ton euh, ouais. précis. Alors bah, moi, vous pouvez me
0: retrouver euh, le lundi, le mardi et le jeudi après-midi euh, sur Twitch, hein, sur la chaîne euh, Corben FR. Et puis sur le site corben.info, après le reste, hein, TikTok, Instagram, Twitter, enfin tout le monde. Tu dois,
2: les... as un SEO, tu es, es là depuis tellement de temps, tu es été référencé par tous les navigateurs de la planète. Voilà, c'est ça. Donc, je, je vous ai mis les,
0: les liens dans le chat. Et puis, euh, et puis toi, vas-y Rémi, à ton tour.
1: Ah, moi, bon il y a mon site dans ton chat hein, qui est toujours mis à jour tous les jours avec des petites blagues et tout ça. Et puis sinon, euh, bah, là sur Twitch, en ce moment, je fais une petite pause vacances. Je ne sais pas encore quand est-ce que je reprendrai, si c'est euh, la semaine qui arrive ou celle d'après. Enfin... On va voir tranquillement, parce que je suis en plein déménagement en fait, hein, pour tout vous expliquer. Donc euh, voilà, c'est un petit peu le bazar et je prends un peu le temps aussi de me de reposer. Donc euh, on verra bien, mais n'hésitez pas à mettre un petit follow hein, si jamais. Mais en général, voilà, je bosse sur mes sites, je fais un petit peu de musique, du jeu vidéo, plein de, plein de trucs euh, différents. Donc voilà si vous ne connaissiez pas Et puis bah, avec les webozors on, on essaye de faire une émission à peu près euh, chaque semaine Et euh, là avec les vacances c'est un petit peu plus euh, euh, aléatoire Mais, euh, mais bon n'hésitez pas pareil non, hein, okay, à follow non, pour être au courant des prochains lives Et en général c'est le jeudi sur le temps du
2: midi tout simplement. Et je te suis désormais au plaisir de te revoir sur Twitch du coup c
1: <rire> euh, bah, quand ben, Merci à tous C'est gros bouton rouge Ouais c'est moi qui ai le gros mais bouton On fera pas de ré...
0: On fera pas de raid aujourd'hui parce qu'on a tous envie d'aller manger euh et faire des pauses pipi. Donc euh, du coup, euh, je vous remercie tous et puis bah on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas d'aller suivre la chaîne de Hacher, la chaîne YouTube. Et puis bah nous on se retrouve bientôt. Allez, ciao tout le monde. Bye bye. Ciao ciao. Merci à vous
2: les gars. Au revoir.